0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roger Dalton e esse é o canal Geografia em Pauta, trazendo contextos e pautas de geografia para o seu dia a dia, galera, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre a cúpula do clima e o histórico dos acordos ambientais, até trazendo um contexto de Bolsonaro, Biden, é, nesse encontro tão importante para o nosso planeta, né? Na última quinta-feira, dia 22 de abril, tá, galera? nós tivemos o Dia da Terra e uma nova cúpula do clima envolvendo líderes globais entre eles. O representante do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente, né? que prometeu em seu discurso duplicar os recursos para ações de fiscalização ambiental e voltou a pedir dinheiro internacional para custear a proteção da Amazônia. A atuação do governo federal tem sido bem questionada dentro e fora do país após os recordes nos índices de destruição da floresta eh, e da ausência de uma política de combate ao desmatamento no nosso país. Nessa reunião, que aconteceu de maneira online, Bolsonaro também antecipou em 10 anos para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões dos gases de efeito estufa. Tá, galera? A posição do Brasil é particularmente importante nesse evento porque o país tem a maior parcela da floresta preservada do planeta e, tradicionalmente, assumia né, a liderança na agenda ambiental. Essa postura também, porém, nos últimas décadas, nos últimos décadas, nos últimos anos, né, foi posta em xeque pelo governo Bolsonaro, que tem enfraquecido é, ações de monitoramento, fiscalização do desmatamento e alterado regras de proteção ambiental. A famosa boiada do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Né? Por isso... O presidente deve ser cobrado internacionalmente por resultados práticos que demonstrem os compromissos declarados no, 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 no discurso que ele deu. No caminho oposto, os Estados Unidos têm retomado uma agenda ambiental cada vez mais intensa. Desde a saída de Donald Trump, é, o, que tinha tirado o país, retirado o país né, do Acordo de Paris, a gente tem visto que Joe Biden ele tem se comprometido com metas mais agressivas na redução das emissões de gases do efeito estufa, 50% de emissões até o final da década é o que colocou aí, claro, comparado aos níveis de 2005, o governo dos Estados Unidos. No governo de Obama, por exemplo, o objetivo era cortar 26% a 28% das emissões até 2025. Para Biden, esta década, essa década é decisiva para evitar um cataclisma e agir contra as mudanças climáticas, e um que é um imperativo moral. Né? O presidente chinês, o Xi Jinping, afirmou que proteger o meio ambiente é proteger a produtividade, galera. Isso é muito importante para a gente, já que as questões climáticas elas estão diretamente relacionadas à produção, principalmente à produção do campo. Ele também destacou a necessidade econômica de evitar uma catástrofe ambiental. O líder da China, uma das maiores responsáveis pela emissão de gases poluentes, também falou do acordo de cooperação assinado com os Estados Unidos. A líder da Comissão Europeia, Ursula von der, von der Leyen, reforçou a necessidade de cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris, que deve ser visto como um seguro de vida para a humanidade. Uma postura que lembra de ativistas ambientais jovens, como a Greta Thunberg, que inclusive tem podcast aqui falando dela, tá, galera, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre a Greta e, a, e diretamente como ela surgiu, né? A representante europeia pediu ambição dos países para estabelecer novas metas para a COP26, que vai acontecer em novembro. Galera, vamos dar uma olhadinha só no histórico, pelo menos daqueles mais significativos, de acordos ambientais importantes. Começando pela Conferência de Estocolmo, realizada lá na Suécia em 1972. Ela foi pioneira nas discussões internacionais sobre a questão do meio ambiente. Esse encontro na, da Organização das, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente teve a participação de 113 países. Naquela época, além da poluição da atmosfera e das águas, causava preocupação também o crescimento da população que colocava cada vez mais pressão sobre os recursos naturais. Inclusive, isso vai gerar teorias demográficas muito questionáveis, tá galera? Por causa da questão do meio ambiente relacionada aí, teoricamente, a pressão demográfica de países e áreas mais pobres. Protocolo de Montreal, um dos primeiros acordos do meio ambiente da história. O Protocolo de Montreal foi sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio, foi adotado por 190, 197 países, assinado em 1987, tinha como objetivo diminuir a emissão de gases CFC, o clorofluorocarbono, um dos responsáveis né, pela redução da camada de ozônio na atmosfera. A Rio 92 e a Agenda 21. Em 1992, ocorreu o primeiro grande evento organizado para debater formas de reduzir a, a devastação ambiental. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e desenvolvimento apelidada de Eco 92, com sede no Rio de Janeiro. Na Eco 92, a gente estabeleceu conceito de desenvolvimento sustentável, nota aí, tá galera? Um desenvolvimento capaz de atender as demandas atuais, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades do futuro, isso é desenvolvimento sustentável, tá, galera? Isso desenvolvido lá na Eco 92. Também a ideia de que os países desenvolvidos são os principais responsáveis pela poluição mundial e que os países em desenvolvimento não detêm recursos e tecnologia para financiar a preservação ambiental e devem receber ajuda financeira e tecnológica para isso. No final da conferência elaborada, foi elaborada a chamada Agenda 21, um documento que estabeleceu parâmetros para o desenvolvimento sustentável e que tinha como ideia adequar a eficiência econômica, a proteção ambiental e também a justiça social. Rio mais 10. Em 2002, a cidade sul-africana de Joanesburgo recebeu a conferência Rio mais 10, 10 anos depois da Eco 92. Nela, pretendia-se verificar os avanços obtidos 20, em 20 anos pelos países participantes da ECO 92, 20 anos depois da ECO 92. É, e, dentro disso, a ideia era direcionar os debates é, para poder verificar se aquilo que foi pensado na ECO 92, de fato, estava pr próximo de acontecer. Né? É, infelizmente, nós tínhamos um momento muito delicado ali em 2002, já que foi um ano que sucedeu o ataque às torres gêmeas. Né? É, a principal discussão dela foi a rediscussão da Agenda 21 e colocar em prática a criação de ideias de responsabilidade ambiental para os cidadãos. Mas a verdade é que, em, como um todo, ela teve pouco efeito, efeito prático. Então, logo dez anos depois da Rio+, da Rio mais dez, nós tivemos a, essa grande da Eco 92, melhor dizendo. A Rio+, mais dez, ela trouxe ou, teoricamente, deveria trazer um debate ambiental aprofundado sobre o que tinha sido feito naqueles anos, pós-conferência da, da Rio 92, dez anos depois da Rio 92, mas a verdade é que ela foi ofuscada pela guerra ao terror, pela situação de tensão que o mundo estava vivendo, mas não deixa de ser um momento importante para a discussão de questões ambientais. Protocolo de Kyoto e de Copenhague. Tratado internacional para a redução dos gases de efeito de estufa, o Protocolo de Kyoto visa diminuir as emissões de CO2 para patamares próximos aos das emissões lá em 1990. Seu principal obstáculo é não a não adesão dos Estados Unidos, que consideraram a relação entre aquecimento global e as atividades humanas não comprovadas. Eles também alegaram na ocasião, na ocasião que cumprir as metas do acordo prejudicaria sua economia. Em dezembro de 2009 ocorreu o Encontro de Copenhague na Dinamarca. E o objetivo era que os países firmassem um acordo substituto ao Tratado de Kyoto e que pudesse deter, de forma prática, né, as emissões de carbono e o aquecimento global. A reunião, no entanto, não teve o desfecho esperado por causa do impasse criado pelas divergências entre os países ricos desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Os industrializados esperam que os em desenvolvimento assinem um acordo, mas estes consideravam que cumprir as metas para a redução das emissões iria desacelerar suas economias e eles queriam compensação financeira por parte dos países desenvolvidos. Além disso, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul entrou também) alegavam que os principais emissores de CO2 são os países industrializados, eram os países industrializados e devia a eles se comprometerem mais com a diminuição das emissões é, desses gases. Por isso houve um impasse lá e nada se resolveu em Copenhague. Acordo de Paris, tá, galera? Em 2015, após intensas negociações representantes de 195 países, finalmente chegaram ao entendimento para enfrentar as mudanças climáticas. Assinado em 12 de dezembro daquele ano, durante a 21ª Conferência Geral das Partes, a COP21, realizada na capital francesa, o Acordo de Paris renovou, na época, as esperanças da comunidade internacional em minimizar os efeitos do aquecimento global. De modo geral, o acordo tem força de lei internacional, vinculado à Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima. Algumas partes do acordo têm caráter vinculante, ou seja, os países signatários são obrigados a adotar essas medidas. Outras partes são apenas recomendações com ações voluntárias. É, dentro disso, alguns dos principais termos do acordo, desse acordo das partes, lá da, da COP21, lá em Paris, o Acordo de Paris. Estabelecimento de metas, obrigatório. O, o Acordo de Paris determina que Todas as nações signatárias, todas, são obrigadas a estabelecer estratégias para limitar o aquecimento médio do planeta a 1,5 graus centígrados até 2100. Essa meta atende a determinação do painel de mudança do clima da ONU, que estabeleceu como limite um aumento máximo de 2 graus centígrados na temperatura da Terra durante esse século que a gente está para evitar consequências ambientais catastróficas. O comprometimento... Com a adoção dessas medidas, representa um marco histórico, porque até então, apenas os países ricos estavam comprometidos com metas para combater as mudanças climáticas. E INDC não é obrigatório. Trata-se da sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas. É o documento que apresenta as metas de cada país para reduzir as emissões e tornou-se um dos principais focos de desentendimentos. Ao final, Deus disse se que as metas apresentadas por cada país são apenas voluntárias. É aí que se concentram as principais críticas. Além de o um acordo não tornar o cumprimento das INDCs obrigatórias, o conjunto das metas apresentadas pelos países ainda está longe de garantir um aquecimento de apenas 1,5 graus centígrados. Para minimizar esse fato, o acordo prevê revisões a cada cinco anos, para que os países possam ajustar suas ações, visando uma redução maior. Financiamento, galera, obrigatório. Outro patamar, ponto importante do acordo é que, a partir de 2020, os países ricos criarão um fundo de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para financiar projetos de combate às mudanças climáticas dos países mais pobres. Perdas e danos, não obrigatório. O texto aprovado admite a necessidade de ajudar financeiramente os países mais pobres que sofreram algum desastre ambiental. Esse tema é essencialmente sensível àquelas nações que ficam em pequenas ilhas e podem ser inundadas com a elevação do nível do mar. No entanto, os países atingidos não poderão utilizar esse item do acordo para exigir na justiça alguma indenização em caso de não cumprimento. Transparência. Obrigatório. O documento também prevê a criação de mecanismos de transparência, tornando obrigatório o monitoramento das emissões do dinheiro investido e das ações para evitar o aquecimento. Os Estados Unidos foram signatários do acordo original, mas retiraram-se em 2017 por decisão do então presidente Donald Trump, que queria renegociar o acordo em termos mais vantajosos para os Estados Unidos. Em declaração conjunta, Alemanha, França e Itália negaram essa possibilidade. O ex-presidente era um cético a respeito do aquecimento global e disse em sua conta no Twitter que o conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses e para os chineses com o objetivo de tornar a indústria dos Estados Unidos menos competitiva. Para o republicano, a tese do aquecimento global seria uma forma de forçar os Estados Unidos a trocar os combustíveis fósseis por energias limpas, o que poderia acarretar perda de empregos, competitividade pelo país e coisas nesse sentido, tá galera? os principais problemas ambientais que a gente tem hoje que é importante a gente ficar atento poluição atmosférica fábricas automóveis indústria residências são fontes de gases e de resíduos poluentes o fenômeno importante a ser estudado é a chamada inversão térmica fique atento aí vestibulando a galera que está que está do outro lado aí fique atento porque ela ocorre quando as camadas da atmosfera se invertem ficando as mais frias próximas aos solos e as mais quentes, elevadas, dificultando a circulação do ar e a concentração da poluição, e concentrando a né, poluição. Outro ponto importante são as ilhas de calor, que ocorrem quando o centro da cidade, por ter mais concreto e prédios, torna-se mais quente que as áreas ao redor. Outro problema sério, poluição das águas. Grande quantidade de lixo, derramamento de combustíveis, tráfico de navios, que poluem as águas marinhas agrotóxicos, fertilizantes que poluem em campo, incluindo lençóis freáticos. Na cidade, a água é muito desperdiçada e ainda sofre com diversos tipos de poluição gerados pela atividade industrial. Mudanças climáticas, galera. É o problema ambiental global mais discutido. Consiste no aumento gradual da temperatura da terra, que muda regime de vento, que muda regime de chuva, correntes marítimas, que gera muitas vezes eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, furacões, enchentes. Embora, embora muitos duvidem que a ação humana seja responsável por elas, há cada vez mais evidências científicas do impacto da atividade humana no planeta. Ressalta-se que a degradação ambiental não se restringe ao aquecimento do globo, tá galera? Fica claro isso. Desmatamento. Grande emissor de CO2, responsável pela perda de biodiversidade, pela devastação de biomas como da Mata Atlântica, da Mata de Araucárias, vai ocorrer, por exemplo, com a construção de cidades, Grandes poluidoras de rios, de, de, do ar e que avançam muito sobre mananciais, reduzindo a quantidade de água potável disponível. E também sobre áreas de remanescentes de vegetação. É crescente também o processo de desertificação por conta da pecuária sobre regiões fragilizadas. Então esse tema é um tema muito importante, tá, galera? O tema que envolve as questões ambientais. Você vê que são várias coisas que estão relacionadas, interligadas, e é importante que você Contextualiza, tá? Cara? Quando a gente fala de cúpula do clima, olha a quantidade de coisas que vem em conjunto e a gente poderia falar mais coisa. É que a gente não quer estender demais esse podcast, mas quer trazer coisas importantes para o seu dia a dia, falar do contexto da geografia para o seu dia a dia, do conceito da geografia para o seu dia a dia, relacionar com o que está acontecendo no nosso planeta. É, e a gente vai estar tá fazendo isso, é, não vou dizer diariamente, mas de vez em quando trazendo um podcast para você poder tentar compreender um pouquinho desse nosso planeta. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho da geografia do nosso dia a dia. Obrigado e até logo. Fui!